0: Les hommes au sommet du vent. Régalon binahalin minrieh. Itinérance en Méditerranée. Grande traversée. Aude Émilie judaïque et Thomas Duter.
1: 1923, naissance de la République turque. Sur les cendres encore fumantes de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal Atatürk proclame la République laïque de Turquie. Ainsi s'achève six siècles de domination ottomane sur l'Anatolie, les Balkans, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et sur le pourtour de la péninsule arabique, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord. Fondé par la tribu des Orouzes, qui s'imposa sur les autres nomades de la région, l'Empire ottoman grignota peu à peu les territoires byzantins, jusqu'à sienne la ville de Constantinople, dernière enclave chrétienne au milieu de l'Anatolie devenue musulmane. Capitale de la sublime porte, Constantinople deviendra le reflet de la diversité culturelle, ethnique et religieuse du sultanat ottoman et jettera un pont entre Europe et Asie, entre islam et chrétienté. Mais au début du XXe siècle, l'Empire mosaïque explose en une multitude d'États-nations aujourd'hui en crise, que ce soit dans le Caucase, dans les Balkans ou au Proche-Orient. Et dans sa chute, il entraîne le peuple kurde, qui n'obtiendra jamais l'État qui lui était pourtant promis. Pour en parler, je recevrai autour de 10 heures l'historien Amit Bozarslan et le géopoliticien Gérard Chalian. Mais pour l'heure, suivons la piste des peuples nomades qui dessinèrent les frontières de l'Empire ottoman en compagnie du géographe Stéphane de Tapia.
2: Arkitsch, là où on doit la mer océane, il est une ville de mécréants édifiés en lieux
3: escarpés.
2: Leur fille et leur bru récitent des prières à l'envers. Les seigneurs de Sansida jouent avec des osselets d'or. À six reprises, les Oruz ont tenté sans succès de prendre cette ville. Moi, Kangekoka, je suis allé à cette citadelle avec six hommes. Et en six jours, sans relâche, je l'ai prise. J'ai démoli leur église, édifié à sa place une mosquée et fait chanter l'appel de la prière. J'ai fait jouer leurs filles et leurs bruits sur ma blanche poitrine. ایفه دلوغ سینیر دز اسکلاو. و زفتا پیرهن سوره برده مغرب که فرو بیت خجالت چه شروره شوهر سا بیت ونه عالم تن تنه ده پوشندیه سیاره on
0: commence
4: les histoires en turc dans les contes et légendes, plutôt les contes. On commence par une, une formule assez amusante qui est « bir varmış, Ce qui peut se traduire que, il était, il n'était pas. Et c'est comme ça qu'en fait les, les papy mamies fut un temps, racontaient les contes aux enfants, hein, dans, dans les maisons, ou euh, sous les, les, les yurtes, etc. Donc, euh, d'où viennent les Turcs Les Turcs s'appellent les Turcs. Et on les connaît depuis, on va dire, le IVe siècle après Jésus-Christ, parce qu'ils sont à la fois dénommés comme ça par les Chinois, donc les annales chinoises euh, des empires centraux euh, de la Chine, vraiment du, du, du fond du Moyen-Âge, et puis en fait, on a retrouvé euh, beaucoup plus tard un certain nombre de stèles, donc des stèles gravées euh, dans les steppes de Mongolie, avec une écriture totalement intraduisible. Et pendant longtemps, on s'est demandé ce que c'était. On est passé par le latin, par le sanskrit, euh, par l'alphabet mongol, tibétain, euh, etc. Euh, ça ressemblait quelque part à des caractères runiques, donc on est même passé par les vikings. Et puis on a mis longtemps avant de trouver une de ces stèles qui était euh, bilingue c'est un peu comme l'histoire de Champollion de la pierre de rosette, il y avait une face en chinois, donc en chinois médiéval, et une face dans cette langue. Et quelques, j'irai, turcologues géniaux, c'est le début d'une science, ont commencé à traduire ces textes. Et c'est comme ça qu'on a compris que les Turcs étaient un peuple nomade, qui se trouvait à l'époque dans ce qui serait aujourd'hui le centre de la Mongolie, c'est-à-dire les Monghangai, qui est une sorte de... On va dire de steppes boisées, hein. c'est des montagnes pas très très hautes, on est très loin des altitudes du Tibet ou de l'Asie centrale, mais c'est quand même des montagnes qui culminent à 3800-3900 mètres, etc. donc euh, relativement vertes avec d'immenses prairies mais on est quelque part sur une sorte d'île montagneuse qui se situe au sud de la Sibérie donc on a encore, pour ce qui est du climat, il peut faire très froid l'été il peut faire très chaud mais on a quand même un mélange de, de steppe infinie, mais aussi de massifs boisés et donc les turcs quelque part sortent de là
2: parmi les orous un vaillant homme qui avait pour nom Kang le Coca Il avait un fils qu'on nommait Turale. Un jour Kang le Coca regarda son fils en face et l'interpella Voyons messire ce qu'il lui dit Viens près de moi mon fils mon poulain quand j'ai regardé vers ma droite, j'ai vu mon frère. Il a coupé des têtes, versé le sang, pris du butin, acquis du renom. Quand j'ai regardé vers ma gauche, j'ai vu mon oncle. Il a coupé des têtes, versé le sang, pris du butin, acquis du renom. Quand j'ai regardé devant moi, je t'ai vu. Tu as atteint 16 années d'âge. Un jour viendra où je tomberai, mort, et toi tu resteras. Tu n'as ni bandé d'arc, ni lancé de flèche ni coupé de tête, ni versé le sang. Tu n'as pas acquis de renom parmi les roses. Quand demain le temps aura tourné, quand je serai mort et que tu resteras, ils ne te donneront pas ma couronne et mon trône. Alors, quand je pense à ma mort, je pleure, mon fils. » Voyons, Messire, ce que kantour leur répondit à son père. « Père, de ce pas, je vais harnacher mon cheval de Kazeluk à la crinière noire, partir en radia au pays des mécréants sanguinaires, couper des têtes et verser le sang. » Je ferai vomir le sang aux mécréants. Je ramènerai les esclaves et des odalisques. Je te montrerai ce que je peux faire. » Coca lui répondit. « Fils, là où tu veux aller, les routes tournent dans tous les sens. Là, il y a de la boue et des fondrières où les cavaliers s'enfoncent. Il y a des forêts que l'aspi lui-même ne peut franchir. Là, il y a une citadelle qui se mesure avec les cieux. Ils ont des beautés qui vous éblouissent et vous prennent le cœur. Ils ont des bourreaux qui vous tranchent la tête en un éclair. Fils, que les augures soient avec toi. Puisses-tu nous revenir sains et saufs
4: Migration, je dirais qu'elle est presque dans les gènes de tous les peuples de la région, parce que le terme qui, 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 qui signale la migration, enfin qui traduit la migration dans les langues turques, c'est "götch". Or götz est un terme qui est très polysémique, euh, ça signifie la migration, ça peut être aussi euh, chez les nomades euh, la charge du chameau, hein, c'est-à-dire que ça peut être, à la limite ça pourrait être la charge du camion aujourd'hui. Ça peut être utilisé pour les oiseaux migrateurs, c'est logique. Ça peut être utilisé pour les glissements de terrain. Euh, c'est en fait euh, le passage d'un lieu à un autre, de manière très générale. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui euh, se retrouve chez les Kazakhs, chez les Kyrgyz, chez les Tatars, euh, chez les Bashkirs, chez les Tatars de Sibérie, euh, chez les Turcs, euh, les tribus des Turcs d'Iran, etc. On va trouver ce, ce terme de, de Gotch qui est extrêmement important, mais vraiment polysémique, hein, qui peut se décliner, euh, je dirais, à l'infini. Bon. Alors... Entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait euh, les origines de la langue turque en Mongolie centrale et l'émergence d'un empire ottoman, euh, voilà, on va dire 5, 6, 7 siècles après, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le, le peuple Ouz, alors qui était le peuple Ouz on n'en sait rien, hein. on a toute une série de, de comment dire, de, de, on dit en turc, d'estan, c'est-à-dire d'épopées, euh, qui sont restées euh, orales pendant très longtemps, et qui ont été écrites assez tardivement, vers le, le 15e, 16e siècle. Euh, il y a un ancêtre éponyme, Ousran. Euh, donc, comment on est passé de la Mongolie centrale à Istanbul, Constantinople ben, Il y a beaucoup de siècles. Hein. Il y a des migrations incessantes, en groupe, des migrations de nomades, qui sont à la fois des nomades pastoraux, mais en même temps des nomades guerriers. On pourrait dire quelque part que la migration turque vers l'Occident est peut-être presque un produit euh, de la construction de la Grande Muraille de Chine, par les Han, euh, par les États centraux, donc par l'Empire de Chine, et puis par les, 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 les guerres incessantes que se livrent les nomades sur la frontière euh, actuellement de la Mongolie, entre les sédentaires chinois, entre les empires centraux de Chine, donc les Han d'abord, mais après tous les empires qu'on suit, et puis euh, les peuples nomades. Euh, donc le groupe Ouz, ils sont dans un terrain qui est immense, c'est-à-dire l'Asie centrale euh, actuelle, hein, si on prend par exemple le cas du Kazakhstan, euh, 16 millions d'habitants, 2 700 000 km, ça fait de la place, euh, ou la Mongolie, est, qui est aussi un pays presque de 2 millions de, 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 de km, euh, on n'est pas forcément embêté par ses voisins. Toujours est-il qu'on a quand même besoin de l'eau, on a besoin des pâturages, on a besoin d'un certain nombre de, de ressources naturelles, euh, donc il peut y avoir de la, de la concurrence.
2: Cantorelle prit quarante braves avec lui. Ils galopèrent sept jours et sept nuits, parcourant tout le pays des Orous intérieurs, poussant jusqu'au pays des Orous extérieurs et arrivant finalement aux marches du palais des Mécréants. Ils dressèrent leur tente et prirent l'ablution d'une eau pure, Firent une prière, récitèrent les oraisons de Muhammad au beau nom. Puis, tout de go, ils lancèrent leurs chevaux contre les mécréants et jouèrent de l'épée. Ce fut un combat tumultueux comme au jour du jugement dernier. Le champ de bataille fut jonché de têtes. Les orouses furent rassasiés de butin et se partagèrent le meilleur des oiseaux de chasse, le plus beau des choix d'étoffe les plus belles filles, un caftan brodé de neuf rangées d'or. Puis, Kantoura le fit demi-tour et s'en retourna au pays des orouses. Coca fut averti de l'arrivée de son fils. Il demanda Mon fils a-t-il coupé des têtes et versé le sang En a-t-il fait assez pour qu'on lui donne un nom Oui, mon Seigneur, et même au-delà, répondirent les compagnons de Khan À ces mots, Kang le Coca tomba dans les bras de son fils et le congratula. Tous deux se reniflèrent et hurlèrent comme des loups à l'état sauvage. Puis, riant joyeusement, le Koka dit « Viens près de moi, mon fils, mon poulain. À présent, je ne trouve pas mieux à faire que de te marier tant que mes yeux voient encore le jour. » Le garçon répondit « Père, puisque tu veux me marier au plus vite, sais-tu quel genre de fille me convient ?» Kantura le ajouta « Je veux, père, qu'elle soit debout avant que je me sois levé qu'elle ait enfourché mon pur sang de cracoche avant que je l'aie montée, avant même que j'ai atteint le pays des infidèles, qu'elle y soit allée et qu'elle en revienne avec une tête coupée. C'est ainsi que je la veux. Or, on disait que la fille du roi de Trébizonde était extrêmement belle et qu'elle était si habile à l'arc que d'un trait elle pouvait décocher une paire de flèches, l'une à droite, l'autre à gauche, coup sur coup coca dit à son fils Si c'est la fille que tu veux, va la chercher Mais sache que le prix pour celui qui demande sa main, c'est de vaincre un monstre, faute de quoi le roi coupe la tête du malheureux prétendant C'est ainsi que les fils de 32 seigneurs mécréants ont eu la tête tranchée au pied du donjon et montré en exemple pendu et court à la muraille de la forteresse.
4: Donc tout ce maelstrom de peuples nomades va déferler de manière plus ou moins régulière sur l'Europe centrale et occidentale, euh, Attila ayant été le plus loin. Et quelque part, les Turcs apparaissent, je dirais, dans la suite logique euh, de sous ces peuples qui a, a, apparaissent vers le, le, le troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ. Euh, vont se succéder de manière plus ou moins régulière, euh, vont souvent disparaître. Hein. On a Charlemagne, par exemple, qui commet de grands massacres des avares, c'est connu. Euh, on a euh, les, les Byzantins qui reprennent du poil de la bête de temps en temps, font des contre-offensives victorieuses, renvoient euh, les nomades derrière les Balkans. Donc on a toute cette zone de la Russie du Sud, de l'actuelle Ukraine, qui est une zone de steppe, euh, qui est peuplée par des nomades d'origine iranienne, par des nomades d'origine euh, turcique. Euh, donc c'est extrêmement complexe, on ne sait pas grand chose en réalité parce que souvent ils écrivent pas ou très peu. Euh, donc on a des gens qui sont connus par l'intermédiaire de voyageurs, hein, des voyageurs arabes, donc déjà musulmans, euh, des voyageurs byzantins, euh, ça peut être des romains, ça peut être des grecs, ça peut être des arméniens, euh, ça peut être des iraniens qui remontent vers le nord, euh, au commerce avec eux, etc. Euh, donc font connaissance, rapportent des choses intéressantes qui quelquefois les choquent, mais euh, ne donnent pas beaucoup de, de, de choses en termes véritablement linguistiques. Hein, on va pas faire des dictionnaires à l'époque, hein, on va plus s'occuper du prix de la fourrure, de la zibeline. Euh, de l'ours euh, ou du loup euh, ou du vison, mais pas pas effectivement de la, la grammaire, de la langue de parle les, les gens d'en face. Donc effectivement, tout ça est extrêmement compliqué, assez peu documenté. Euh, souvent la meilleure documentation, au-delà de ce qui est écrit par les autres, bah, c'est l'archéologie. Quand on peut retrouver des tombes, et Dieu sait s'il y en a dans ces régions-là, euh, qu'on appelle kourgane dans tout le sud de la Russie jusqu'en Asie centrale et bien au-delà, en Sibérie. Donc là, on trouve des, 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 des on trouve des squelettes, euh, des harnachements de chevaux. Euh, on, on peut, les archéologues savent très bien, et maintenant, on a même, je dirais, les archéologues peuvent même utiliser euh, les techniques de la médecine légale. Hein, on peut euh, retrouver des ADN, enfin des choses tout à fait euh, qui étaient totalement impossibles même au XIXe siècle. Et on a souvent des choses, va ben, telle telle princesse euh, morte je ne sais pas, à 24 ans, euh, bah on se rend compte, euh, d'après la disposition, d'après les vêtements, d'après les bijoux, qu'en fait elle n'est pas turque, elle est iranienne. Ce qui peut poser problème politique, Parce que le nationalisme ambiant fait que il faut à tout prix qu'on montre qu'on a une ancêtre prestigieuse. Or, ce n'est pas le cas. Euh, bon. Mais en même temps, dans certaines tombes, dès la Hongrie, on commence à voir que ben, parmi les, les, les gens qui sont enterrés, ben, on peut trouver côte à côte, par exemple le mari et la femme, on se rend compte qu'ils ont des, des, des types humains très différents. L'un étant plutôt mongoloïde, l'autre étant plutôt europoïde. Donc, euh, on voit que... Les nomades remplacent des populations, mais ces populations ne sont jamais intégralement massacrées. Au résultat, il y a des mélanges qui se font au fil du temps, il y a des mariages qui se créent, il y a des enfants, il y a des descendants, etc. Linguistiquement, c'est la même chose, les, les langues se rentrent les unes dans les autres, euh, s'influencent. Mmh. venir aux Turcs, ils arrivent quelque part en Anatolie, très tardivement, 1071. A partir de là, on a effectivement à faire des tribus Ouz, hein, linguistiquement, elles sont, elles sont toutes à peu près de la même origine, qui vont commencer à s'installer en Anatolie, vont se battre euh, avec les Byzantins, évidemment, avec les Arméniens, évidemment, peut-être avec les Géorgiens aussi, mais euh, vont se battre aussi très rapidement avec les Croisés. Hein. Pas oublier que la prise de Jérusalem, c'est 1096, la reprise de Jérusalem, c'est 1099, et que finalement, ce sont des Turcs, les Seljukides, qui déclenchent les croisades presque par accident, en prenant les lieux saints euh, des chrétiens, en s'installant en toute la région, donc la Syrie. Euh. Alors, Ce qui est très drôle aussi, c'est que pour les, les géographes arabes de l'époque, euh, le Bidal al-Turk, c'est-à-dire le, le pays des Turcs, c'est l'Égypte, la Syrie, euh, en tout cas ces régions, hein, parce qu'ils se sont installés là.
2: « Le pied du cheval est véloce. La langue du barde est agile, messire. » Sans perdre de temps, Cantourale le alla trouver le roi de Trébizonde. Quand il vit les têtes coupées, le monstre, de frayeur, les poux de sa tête se rassemblèrent à ses pieds. Les mécréants s'écrièrent « Ce brave va être lancé en l'air comme un fétu de paille. Le monstre va l'étendre et le lacérer. Qu'il tombe en ruine, les pays aux rouses et au même moment, ils lâchèrent le monstre. Il avait des cornes comme des pointes de lance de diamant. Il se rua sur Kantourale, qui pria Muhammad au beau bon nom. « Je me suis réfugié dans ton unicité, ô Seigneur Tout-Puissant. À présent, j'implore ton aide. » Aussitôt, Kantourale asséna un tel coup de poing au monstre sur le front que celui-ci s'affaissa sur sa croupe. Il le prit alors par la queue, et par trois fois le flanqua contre le sol. Les os du monstre se fracturèrent. Sortant son coutelas, Kanturale l'écorcha. Laissant le tas de viande sur place, il prit la toison, alla la déposer devant le roi, et lui dit « Demain, à l'aube, tu me donneras ta fille. » Le roi ordonna « Oh là, donnez-lui donc la fille, et faites-le sortir de la ville. » qu'il s'en aille, vite.
4: Il y a des choses qui sont finalement encore peu connues, c'est-à-dire comment émerge un tout petit émirat dans la région de Bursa, euh, au nord d'une montagne qu'on appelle Oulouda, qui veut dire la montagne, euh, c'est la grande montagne, mais grande, Oulou, c'est au sens majestueux. C'est presque la montagne sacrée. Donc c'est ce que les Grecs du secteur appellent Olympos. Donc euh, là, dans cette région-là, apparaît un tout petit émirat. Euh, le petit groupe d'Osman, hein, qui est d'une tribu turkmène, s'installe au contact de l'Empire byzantin. Et ce tout petit émirat va finalement donner cet immense empire ottoman, qui est quand même un cas de figure intéressant en Europe, parce qu'en fait il va durer à peu près 610 ans. Kantourale et la fille chevauchèrent sept jours et sept nuits
2: pour rentrer au pays des Oroses. À leur arrivée, on dressa des tentes blanches dont on couvrit le sol de tapis de soie multicolore. On fit sacrifier le meilleur des chevaux, des chameaux et des moutons. Kang le Coca ordonna la noce et reçut avec faste les grands baies du puissant pays des Oroses. Il y eut sept jours de mangeailles et de beuveries. On fit venir le barde des décorcoutes, qui chanta des chants épiques, et dit Que cette geste soit celle de Cantouraleux le brave, qu'après moi les vaillants à la chantent, et que les preux loyaux et généreux l'écoutent.
4: Au début, cet empire ottoman, ça, ça ressemble presque à l'émergence de la France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un tout petit état qui euh, marchande, euh, marie ses filles à des princes euh, locaux euh, ou à d'autres belles turkmènes, euh, marie ses garçons à des princesses byzantines. Euh, et, et le début de l'empire ottoman, c'est ça qui est intéressant, c'est très lent, hein, ça, 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 ça émerge tout doucement. Mais... On arrive quand même à la période des années 1360, où pour la première fois, euh, les Ottomans prennent pied sur ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire la région de, 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 de Gallipoli, hein, Gallibolu. Euh, et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont très vite développer leur empire, peut-être plus sur le côté occidental, donc de l'autre côté du Bosphore et des Dardanelles, que sur le côté oriental, c'est-à-dire sur l'Anatolie, sur le côté asiatique. Les Ottomans, à partir de Galibolu, donc 1354-1361, vont remonter, encercler euh, ce qui reste de Byzance, il ne reste plus grand-chose hein, autour d'Istanbul. et euh, Edirne, qui est Adrianopolis, donc qui est une ville grecque au départ, hein, euh, aujourd'hui à la frontière de la Bulgarie et de la Grèce, euh, Edirne va devenir euh, la seconde capitale ottomane, la première est Bursa, et il va falloir attendre 1453 pour que Constantinople, donc qui va s'appeler Istanbul, devienne la capitale de l'Empire Ottoman.
5: Cette carte, dessinée en 1422 par Cristoforo Buendelmonti, est la seule qui existe encore de la Constantinople byzantine avant sa conquête par les Turcs. Sur celle-ci, œuvre du cartographe ottoman Piri Reis, 70 ans après la chute de Constantinople, le changement est évident. le sultan avait fait édifier de nombreux bâtiments caractéristiques de la civilisation musulmane comme des bains des mosquées et des médersas. dès lors la ville a pris un nouveau nom istanbul c'est à ce moment que l'empire de Mehmet II a connu la croissance la plus rapide de son histoire à l'est les Turcs se sont emparés des bellicats encore indépendants et des dernières poches de résistance byzantine, asseyant leur domination sur toute l'Anatolie. Au nord, ils ont conquis la Serbie, la Grèce, la Roumanie et l'Ukraine. Bientôt, une bonne partie de l'Europe s'est retrouvée sous la coupe d'un empire ottoman de plus en plus puissant.
6: چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از ده بندی در این دریا در این دریا Café à
4: Les Ottomans ont créé un État stable, un État centralisé, à partir d'une toute petite tribu nomade, assez faible au départ. Religion officielle, l'islam. Mais euh, si on reprend l'histoire en, ret en retournant en arrière, euh, on se rend compte que euh, des États créés par des nomades, dans toute l'Asie centrale et orientale, sont extrêmement courants. Alors ce qui est intéressant, c'est la capacité des nomades à récupérer euh, des, des, des normes, euh, je dirais, politiques, euh, de ceux qui étaient là avant. Hein. À la période, je dirais, classique de l'Empire ottoman, autour de Soliman le Magnifique, euh, qu'on appelle d'ailleurs en turc euh, « Kanuni Sultan Suleiman, », c'est-à-dire Soliman le législateur, hein il était presque aussi fort que l'Union Européenne pour édicter des règlements, il se trouve qu'on a, sur un siècle ou deux, je ne me rappelle plus les chiffres, mais sur 57 grands vizirs, il y a deux Turcs. Tous les autres sont grecs, bosniaques, arméniens, albanais, roumains, et souvent, c'est ce qu'on appelle des janissaires.
6: تو این تبدیل ها اومد نهامون و نه چه دانم من دگر چون شد که چون قرقه است که چون قرقه
3: است در
4: Janissaire en turc, c'est la déformation Yenicheri, c'est-à-dire nouvelle troupe, nouveaux soldats. Ce sont des esclaves qui ont été soit, comment dire, raflés lors de conflits, ou carrément, on fait des rafles dans les villages, on prend des enfants chrétiens, etc. Donc les enfants chrétiens, on les, on les... alors garçons ou filles, hein, mais c'est surtout garçons. Les garçons, on va en faire des hauts fonctionnaires. On va en faire des militaires. Euh, alors ça va depuis une militaire de base jusqu'au très haut gradé. Hein, les généraux, par exemple. Euh, l'école des janissaires, ben, en France, ça serait presque l'école nationale d'administration. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des, des, des gens, on les distingue selon leurs capacités. Alors évidemment, on les islamise. Euh, ils ne sont pas forcément, à partir d'un certain moment, totalement coupés de la, de la société d'origine. On a un certain nombre de, de, de dynasties de, de, de hauts fonctionnaires euh, dont on sait qu'ils gardaient des liens avec la famille restée euh, dans les Balkans ou en Anatolie euh, centrale. Bon. Donc système d'esclavage, alors les filles c'est pour les harems, très clairement, mais les harems c'est pas du tout ce qu'on imagine, je dirais, bon, c'est aussi, je veux dire, les, les filles vont, vont faire ce qu'on faisait pour les femmes à l'époque en termes de, de culture, mais ça allait très loin, et en fait les janissaires, ce qui est assez intéressant, c'est que ces esclaves se retrouvent à un moment en position de domination politique, bon, tous les grands vizirs sont des janissaires, c'est pas des turcs. Euh, tous les, les pachas, euh, tous les généraux, les amiraux, etc. etc. sont des janissaires. Enfin, à qui on va faire épouser des princesses ottomanes Qui sont de toute façon, quelque part, elles aussi, euh, je dirais indirectement, indirectement, des filles d'esclaves à partir d'un certain moment. Donc, c'est là où ça devient intéressant dans l'Empire ottoman. Mais on a un peu la même chose, ça préfigurait chez les Sejoukides, ça se retrouve chez les Iraniens, ça se retrouve dans les dynasties arabes. On a effectivement une population musulmane qui a le pouvoir mais qui se dotent, en fait, euh, je dirais, de, 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 de hauts fonctionnaires euh, ou de petits fonctionnaires, de militaires, etc., qui sont tous des esclaves. Les Turcs, là-dedans, jouent pratiquement aucun rôle.
6: Merhaba,
4: Il est très clair que l'Empire ottoman se méfiait de ses cousins les plus proches, euh, qu'il préférait avoir affaire à des esclaves, à des contingents étrangers. Alors, il y a, il y a une, quelque chose de tout à fait célèbre. Quand Tamerlan euh, s'attaque à l'Empire ottoman, donc au sultan Beyazid, c'est-à-dire euh, la bataille se déroule en 1402 au nord d'Ankara, hein, donc on est en pleine Anatolie centrale, de l'actuelle la, capitale. Et en fait, ce qui est tout à fait intéressant, ce qui est totalement donné par les chroniques, les historiens, etc., c'est etc., que les contingents chrétiens vont rester fidèles au sultan jusqu'à la fin. Ça va être la garde rapprochée ils vont se faire tailler en pièces plutôt que d'abandonner leur sultan, alors qu'ils sont chrétiens. Tandis que les contingents turkmènes, donc qui sont des cousins, si on les appeler comme ça, eux, ils vont passer de côté de Tamerlan. Vraiment des, des, des guerres intestines à l'intérieur des familles pour euh, faire en sorte que le fils de telle euh, épouse du sultan euh, euh, prenne la suite du sultan, etc. Et qu'en fait, on se débrouille pour qu'il n'y ait pratiquement qu'un descendant qui soit aux positions de commande et les autres, on les élimine. Mais on les élimine physiquement. Hein. Euh, plus on avance vers la fin de l'Empire ottoman, bah on va pas les éliminer physiquement, on va les mettre, euh, je dirais, dans un coin, un recoin du harem, euh, pour qu'ils fassent pas de politique, etc. Ou qu'ils fassent de la poésie, euh, bon, bon. Euh, mais, mais, donc ils ont, en fait, ils ont compris le système qu'on retrouve chez les Mongols, qu'on retrouve chez les Mandchous, qu'on retrouve dans toutes les tribus nomades de cette région-là, qui est un système que les anthropologues appellent segmentaire. À savoir a savoir qu'on n'a pas de stabilisation comme on l'a par exemple dans les royaumes chrétiens du Moyen-Âge. Euh, vous avez la loi Salique chez les Français hein, qui fait que c'est le fils numéro un de sa majesté qui prendra la suite à la place euh, du père qui vient de mourir. Hein, le roi est mort, vive le roi alors c'est variable selon qu'on se trouve en Suède, qu'on se trouve en Allemagne, en Autriche, euh, en Angleterre, en Espagne ou en France, mais on a une sorte de stabilisation quand même hein, qui fait que c'est le descendant numéro un euh, du roi qui va prendre ou de la reine si on est en Angleterre qui va prendre effectivement la première place et c'est pas contestable. Hein. Il peut y avoir des guerres civiles, il peut y avoir des contestations, mais c'est quand même relativement rare. Dans le système nomade euh, pastoral turco-mongol, la contestation elle est systématique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque frère, chaque cousin qui se sent plus investi ou se sent plus fort, etc., peut très bien, euh, par une méthode on d'un coup d'état, euh, revendiquer la place euh, du Khan ou du Bey. Donc, c'est je dirais, cette société qui est extrêmement dynamique, extrêmement performante, extrêmement instable, est euh, une société qui crée des royaumes et des empires, mais sans arrêt. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement dans toute l'Asie centrale et la Haute-Asie, on voit les tribus turques se succéder les unes aux autres, puis après les Mongols succéder aux Turcs, puis après les Mandchous succéder aux Mongols, etc. Et c'est un maelstrom, mais incessant, euh, de population qui créent des empires. Certaines dynasties, par exemple les beyliks euh, d'Anatolie, de Turquie, euh, on a des dynasties qui durent 50 ans. Hein Papa, un fiston, éventuellement un petit-fils, qui se fait par un, <rire> par un cousin, ou par euh, le Bey de la tribu d'à côté, et hop, on crée une autre dynastie. Donc, les Ottomans, eux, ont trouvé un moyen de stabiliser, qui était d'éliminer systématiquement la concurrence, y compris à l'intérieur de la famille, hein, de systémat et en fait, de mettre en exergue ce système de janissaire, qui faisait que là on avait toute confiance, c'est les esclaves. Autrement dit, ils lèvent le petit doigt, on peut leur couper la tête. S'ils sont surdoués, ce qui est souvent le cas, bah, effectivement, ce sont d'excellents généraux, ce sont d'excellents euh, administrateurs et on en tire le meilleur. Euh, on, les, on les couvre d'honneur, hein. ils, ils, ont, ils ont un pouvoir mais, immense, hein. mais ils peuvent très bien tomber du jour au lendemain, euh, par suite de complots, par rapport s'ils font une prévarication, s'ils font une bêtise quelconque, le sultan a droit de vie et mort dessus. En Turquie, va perdurer jusqu'aux années 1950. Alors, mettons les Dziganes de côté, parce que c'est un cas très particulier, mais qui est très classique. Hein, je veux dire, euh, les Dziganes arrivaient probablement de l'Inde, on les trouve en Afghanistan, on les trouve en Iran, on les trouve jusqu'ici en Europe occidentale. Ils sont passés par la pire ottoman et par la Russie du Sud. Euh, et dans, en Turquie, ils font à peu près les mêmes métiers, ils ont à peu près le même mode de vie que ceux d'Espagne, ou, ou de France, ou de Belgique, ou des États-Unis. Donc là, il y a vraiment des constantes, mais ça, c'est un cas très particulier. Il y a aussi les Kurdes, les Kurdes qui sont très nombreux en Turquie et qui sont restés très longtemps aussi des nomades, avec un mode de vie d'ailleurs très proche. Mais disons que ça, c'est quelque chose, ce mode de vie n'a pas totalement disparu, mais presque. Les derniers nomades en Turquie sont extrêmement rares. Les Kurdes euh, ont subi aussi euh, tout ce qui tourne autour du cycle de répression entre le PKK, l'armée turque, et on leur a interdit les, les territoires, euh, je dirais, de nomadisme. Euh, bon, euh, Les frontières aussi, la frontière de la Turquie moderne, euh, pas oublier que l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, donc aujourd'hui Israël, etc., étaient des territoires ottomans. Euh, donc pour ce qui était le steppe et de désert, on avait des nomades, par exemple les chamars, qui étaient des nomades arabes, qui remontaient de l'actuelle Arabie Saoudite, pratiquement, ou de l'Irak, jusqu'au sud de l'Anatolie. Euh, mais donc, ces nomades, euh, ils disparaissent pratiquement définitivement aujourd'hui. Bon. Ils ont disparu de manière relativement, euh, on pourrait dire, euh, progressive. On a euh, des populations qui ont été sédentarisées très tôt, des populations qui ont été sédentarisées surtout au XVIe siècle, des populations qui ont été sédentarisées au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, des populations qui ont été sédentarisées dans les années 30, des populations qui ont été sédentarisées dans les années 70. — il est clair que les Ottomans euh, n'ont à voir de cesse que de supprimer ou de, de sédentariser les nomades. On a des cas très précis où les nomades se révoltent, pour des questions fiscales, pour des questions de, de territoire. Hein, il se trouve qu'on leur interdit tel pâturage ou tel pâturage, qu'ils estiment que c'est pas, etc. Bon, euh, donc ils se révoltent, répression. Euh, on va par exemple les déporter à Chypre. D'autres vont être déportés dans les Balkans. Hein, ce qu'on appelle les yurus en Macédoine, c'est des descendants de ces populations déportées. Euh, donc ça va aller très loin. On va déporter des Kurdes, par exemple, au sud d'Ankara, autour de Jan Il y a des tribus kurdes qui ont été déportées au XVIIe siècle. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire kurde actuelle. Hein, c'est beaucoup plus ancien. Les Iraniens sont la même chose. On retrouve des Kurdes au Khorasan ou en Afghanistan, déportés par les chats d'Iran, pour les mêmes raisons. Ils sont remuants, ils sont guerriers. Il vaut mieux les avoir loin que près. Hein, puis finalement, s'ils vont se bagarrer contre l'ennemi extérieur, c'est génial, comme ça, ça les empêche de se révolter. Donc, on a effectivement, euh, tous ces affaires-là qui fonctionnent plus ou moins bien, euh, on a du diviser pour régner, ce qui, ce qui transparaît chez la population turque, c'est son, j'allais dire, son sens politique affirmé. Y compris dans l'immigration, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on est vraiment sur des systèmes, je dirais, d'empire, qui par décision sont multiculturelles, multi-ethniques, multi, ethniques, multi On a une caste dirigeante, qui est d'origine nomade, qui connaît très bien, je dirais, le terrain, hein, qui sait exactement à qui elle a affaire, et qui va jouer sur la mobilité à tous les niveaux. Ce que j'appelle la culture de la mobilité, c'est effectivement tout ce type de, 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 de mobilité extrêmement compliquée, qui touche des catégories de population extrêmement larges, on va parler par exemple euh, de la migration des Arméniens, ce qu'on appelle la migration en Turc, la migration des Arméniens, ce que les Arméniens appellent le génocide évidemment. Bah, c'est quelque chose qui est là, 1915 c'est véritablement un paroxysme, c'est pas la première fois. Hein. Des massacres contre les Arméniens, il y en a eu dans les années déjà 1890, 1900, 1909, mais ça c'est le cas je dirais le plus dramatique, hein. mais des cas de population déportées. Pour X raisons. Parce qu'ils ne payent pas leurs impôts. Parce qu'ils se révoltent. Euh, parce qu'ils sont gênants sur les bords de la frontière. Parce que ceci, cela, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Ce qui fait que tout Turc normalement constitué... Moi, j'ai un slogan, euh, histoire de rire. C'était euh, comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. C'était un Turc peut en cacher un autre. Euh, tout Turc normalement constitué sait qu'il est originaire d'ailleurs. Indépendamment de l'idéologie qui est de dire nous sommes arrivés d'Asie centrale, donc ça c'est très matiné d'extrême droite, nationalisme, panturquiste, etc. Mais il y a aussi le fait d'être d'arriver de la vallée de la côté, d'être d'arriver euh, de la ville de très loin, euh, d'être paysan et d'avoir dû migrer, euh, d'être aussi, euh, comment dire, originaire d'ailleurs. Mais quand je dis d'ailleurs, c'est que la Turquie, on a tendance à oublier parce qu'on la voit comme pays d'émigration. Hein, massivement, c'est le cas depuis les années 50-60, 60-70 surtout, c'est aussi un pays d'immigration, et d'immigration extrêmement massive. Depuis la Révolution française
5: en 1789, l'étincelle du nationalisme s'était enflammée au sein de l'Empire ottoman. Dans un monde nouvellement industrialisé, une grande vague de troubles sociaux et politiques a commencé à monter. Avec l'appui des puissances européennes, les minorités non musulmanes ont réclamé leur indépendance vis-à-vis -vis de l'État ottoman. Le nationalisme avait commencé à déchirer le monde ottoman. En 1830, les Ottomans ont été contraints de reconnaître l'indépendance de la Grèce. Par ailleurs, leur contrôle sur l'Égypte n'avait guère plus de réalité que son nom. En 1875, cela a été au tour de la Serbie, du Monténégro, de la Valachie et de la Moldavie de déclarer leur indépendance. Enfin, en 1878, les Ottomans ont perdu le contrôle de la Bulgarie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie.
4: 1699, c'est les traités, Karlovitz, pas hein, c'est 1699-1718, c'est les traités qui commencent vraiment à marquer, euh, je dirais, le, le, la fin de l'Empire Ottoman. Euh, L'Empire Ottoman s'est étendu jusqu'aux portes de Vienne, les Turcs sont forcés de reculer. 1699, le premier traité entraîne euh, le départ d'un certain nombre, ce qu'on appelle en Turc, Muadjir, qui est un nom d'origine arabe, qui veut dire les, les, les migrants, en fait, les rapatriés. Ça commence par la Hongrie. Bon. Il s'agit en fait euh, d'un retour entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de populations turco-musulmanes, ottomanes ou apparentées, ou euh, comment dire, alliées, euh, qui ont été confrontées à l'arrivée euh, d'une puissance chrétienne. Ça commence historiquement en 1699 avec la perte de la Hongrie, qui va occasionner les premiers retours, entre guillemets, de musulmans de Hongrie. Alors quand on dit musulmans de Hongrie, soit effectivement c'est des Turcs, hein, mais ça peut être aussi des Hongrois convertis. Hein. Et il se trouve qu'on a, euh, dans l'Anatolie des années 20, 30, 40, 50, un certain nombre de villages qui s'appelle Majarlar, qui veut dire les Hongrois. Donc ça c'est des gens qui sont originaires de Hongrie. Bon. Dans ces populations, on va trouver des descendants directs, je dirais des garnisons ottomanes, des fonctionnaires ottomans, des commerçants ottomans, Éventuellement des populations déportées, comme justement les Yuruk, les Turkmènes, etc., qui étaient des nomades, qui avaient été punis, envoyés aux quatre coins de l'Empire. Mais on va aussi trouver un certain nombre de populations qui ont été islamisées dans des conditions très complexes, on va dire. Alors, toujours est-il qu'au niveau des Mouadjirs, on a des populations originaires de Bosnie, des populations originaires d'Albanie, des populations originaires de Roumanie, de Bulgarie. Euh, de l'ensemble de Grèce. Euh, quand je dis de Grèce, c'est aussi de Chypre et de Crète. Mais on va avoir aussi des populations entre guillemets alliées, c'est-à-dire des populations qui ne sont rigoureusement pas turques d'origine et pas turcophones au départ, mais qui sont musulmanes sunnites. C'est par exemple les Tcherkesses, les Tchétchènes, tous les habitants du Caucase du Nord. Il se trouve qu'il y a des, 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 à l'heure actuelle des, des millions de, de citoyens turcs qui sont descendants d'Albanais, de Bosniaques de tcherkesses, de Tchétchènes... On a pratiquement toutes les populations du Caucase, toutes les populations des Balkans, y compris des populations serbes. On a par exemple des, des, ce qu'on appelle les Goranji ou les Torbeshi, qui sont des petites populations, à la limite entre la Serbie et la Macédoine, euh, ou le, le, le Monténégro, euh, qui ont été islamisés à un moment et qui se sont, entre guillemets, rapatriés sur la Turquie. Turquie ottomane, d'abord, et Turquie républicaine, ensuite. Hein, à partir turque ça continue. On va avoir de manière très régulière dans les années... Euh, alors d'abord les échanges, entre guillemets, euh, les échanges de population entre la Turquie républicaine, le traité de Lausanne, la Convention de Lausanne, le traité de Lausanne entre les, 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 les Grecs et les Turcs, en réalité entre les orthodoxes et les musulmans, mais ça va, ça va continuer. On va avoir des échanges de ce type-là à partir du moment où, par exemple, l'Europe de l'Est devient communiste, bah il se trouve qu'il va y avoir éjection de, de dizaines de milliers de citoyens yougoslaves d'origine musulmane, de citoyens bulgares, d'origine turque et musulmane, y compris des tziganes, de citoyens roumains, etc. etc. Les Russes, comme je disais tout à l'heure, au moment où ils descendent vers la mer Noire et la mer Caspienne, chassent pas simplement des Caucasiens, il y a aussi par exemple les tatars de Crimée. Ça représente au bout du compte, presque 7 500 000 personnes qui auraient traversé les frontières, soit de l'Empire Ottoman, soit de la Turquie républicaine pour se réfugier en Turquie. Et c'est époustouflant de, de voir effectivement ses origines, et comment ces gens-là bah, sont devenus des Turcs à 100%, mais j'irais bien à 150%. Le 29
7: octobre 1923, la Grande Assemblée Nationale Turque proclame la République
8: et élit Mustafa Kemal président. Dernière étape de cette révolution, après avoir supprimé le sultanat, Mustafa Kemal fait abolir le califat le 3
7: mars 1924. Depuis, le monde musulman n'a jamais retrouvé de direction spirituelle unique.
4: Les Turcs n'ont pas d'idée du nationalisme avant la fin du 19e siècle. Le nationalisme, il se développe à partir de l'Occident. Les Grecs sont les premiers touchés. Les Arméniens sont touchés au plus mauvais moment, je crois. Les Kurdes, c'est après, ou hein, c'est à peu près en même temps, mais ça, dans le temps, il y a un décalage dans le temps, ce qui fait que la question kurde, elle se pose aujourd'hui. Elle a commencé à se poser, je dirais, euh, à peu près en même temps que les Arméniens, mais de manière beaucoup plus ténue. Les Arméniens, c'était beaucoup plus clair. Hein. Ils avaient des partis politiques, ils avaient des revendications, ils avaient des députés, ils avaient un discours cohérent. Les Kurdes, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, et c'est maintenant que ça émerge vraiment qu'on peut dire sur ces muadjirs d'origine turcique, hein, turcique ou pas, pas forcément turcique mais en tout cas musulman, euh, c'est qu'ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leur cadre de vie, ils ont perdu la quasi-totalité de leur richesse, ils ont perdu euh, beaucoup de membres de leur famille. Hein, c'est quelque chose qui en Occident n'est pas du tout euh, vécu, hein, c'est-à-dire euh, pas, pas compris. Il y, y a quelque chose qui me semble euh, qui devrait être étudié de plus près. Moi je parle souvent de ce maelstrom, hein. le terme de maelstrom mais effectivement une population de chassés croisés euh, avec des, 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 des comment dire des, des conséquences qui sont véritablement dramatiques pour les uns et pour les autres. On a tendance à oublier que les musulmans de leur côté, hein, et c'est pas forcément en Anatolie, mais c'est déjà dans les Balkans, c'est déjà dans les îles grecques, c'est déjà bon, eux-mêmes sont victimes d'exactions, de, de, de massacres, etc. Euh, beaucoup ils laissent beaucoup de, de, de morts sur, sur les routes, euh, et, et, et donc sont véritablement à cran quand ils arrivent. Bon, donc ça, ça me semble quelque chose qui, qui mériterait d'être euh, travaillé de plus près.
9: d'Istanbul, un simple bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. 1963, la Turquie, membre de l'OTAN, est déjà solidement amarrée au camp occidental. Et elle noue ses tout premiers liens avec une institution européenne balbutiante. La Turquie signe son association à ce que l'on appelle encore le marché commun.
8: La Turquie a choisi définitivement et sincèrement d'être membre du marché commun.
9: En 1968, la visite du général de Gaulle marque les esprits. La Turquie est reconnue comme un partenaire de valeur et elle est saluée
2: en langue turque.
8: France anime, c'est l'amini sous la mini
2: Les situations respectives de la Turquie et de la France leur offrent les meilleures raisons de rapprocher
9: leur politique. Mais dans les années 70, un fossé se creuse entre l'Europe et la Turquie qui envahit Chypre. La guerre couve avec l'ennemi héréditaire grec. Et puis, la lancinante question kurde pointe les graves manquements turcs aux droits de l'homme. À la fin des années 80, les militaires desserrent leur étreinte sur le pouvoir. La Turquie redevient fréquentable. François Mitterrand s'y rend. L'adhésion est à nouveau sur la table. Conclusion de ce voyage, premièrement, la Turquie sera associée de plus en plus étroitement à la communauté européenne, mais sans entrer dans la communauté... L'humiliation pour le Premier ministre, Bulent Ecevit, invité à Helsinki en 1999. On y célèbre l'adhésion des pays de l'Est, la Turquie, elle, reste à la
8: porte. La Turquie est absolument furieuse qu'elle ne soit pas, euh, je dirais, dans, dans, dans le, le prochain élargissement. Finalement, très vite, elle va se calmer. Et pourquoi va-t-elle se calmer Parce que la Turquie est très partagée. D'un côté, elle menace souvent
3: l'Union Européenne de dire « si vous ne me prenez pas, je suis une autre voie ». Le problème c'est quelle autre voie L'autre voie c'est quoi L'islamisme ou se tourner vers l'Asie centrale
9: Depuis l'année dernière, un islamiste modéré dirige la Turquie laïque. Plus encore peut-être que ses prédécesseurs, il aspire à faire franchir définitivement le Bosphore à son pays.
4: — Clairement, ils sont en train de se retourner. Mais tous azimuts. Hein. C'est la, la politique de Davoutoulou. Euh, je dirais l'Asie centrale s'est ratée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque consommé. Alors que les Turcs ont gagné des points. Euh, il s'est passé plein. Moi, moi, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Mais vraiment... On a une agence qui a été créée dans les années 90, c'est à l'époque du tour couteau On a une autre agence, je connais bien aussi Turksoy. On a toute une série d'agences turques qui ont été dans la culture. Dans... Il, y a, il y a eu des travaux faits par les chambres de commerce, par les entreprises. Enfin, il y a eu des, des investissements croisés dans tous les sens. Il y a eu des échanges de touristes, etc. Il y a eu beaucoup d'étudiants, de, 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 d'universitaires, de, de, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Là, on est dans un, dans un creux total. Parce que le discours, je dirais, islamiste turc ne passe pas du tout en Asie centrale. Euh, donc la Turquie se retourne vers l'Iran, mais l'Iran et Chite se retournent vers les pays arabes, mais les pays arabes, euh, non, euh, ça a été assez euh, grandiose, tout, tout le problème avec la Palestine, le one minute please euh, contre Shimon Peres, etc. Enfin, mais tout ça, j'ai l'impression que dans les pays arabes, on n'y croit pas non plus. Euh, les, les, on est à couteau tiré avec l'Egypte. L'Egypte a supprimé les liaisons aériennes, a supprimé l'ambassade de Turquie, a supprimé les investissements turcs. La Tunisie euh, est extrêmement gênée. L'Algérie a toujours été prudente. Le Maroc est gêné. Hein, quand Recep Tayyip a été au Maroc, le roi a refusé de le voir. Enfin, toutes ces choses-là. Donc résultat de l'affaire, euh, il y a eu toute une série d'ouvertures qui ont été préconisées vers l'Arménie. Blocage total vers les Alevis, blocage total vers la Grèce, blocage total. Euh, là, on a une Turquie qui est en train de, 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 de tourner en rond complètement. Le résultat de l'affaire, je crois que de la part des Turcs, c'est-à-dire qu'on ressent ça par exemple avec des gens qui sont plutôt de gauche... Plutôt occidentalisés, euh, plutôt démocrates, qui ont développé une sorte de haine féroce contre l'Occident, hein, l'Europe en particulier, en disant ben bah voilà, nous, on a fait des efforts depuis les derniers sultans, hein, depuis la période des Tanzimat, c'est-à-dire euh, vers le milieu, la fin du XIXe siècle, avec Ataturk évidemment, pour s'européaniser, pour s'approcher de l'Europe, et on n'a toujours pas réussi. Aucun pays au monde n'a été candidat aussi longtemps, et aucun pays au monde n'a si peu d'espoir de rentrer un jour dans l'Union Européenne. Et je crois que là, il y a un retournement de situation hein, qui fait que... Alors, une question qui était posée, c'était est-ce euh, que Recep Tayyip Erdogan croyait réellement à l'entrée dans l'Union Européenne ou faisait semblant d'y croire Ça, c'est une vraie question. Parce que je pense qu'il y a une immense déception de catégories extrêmement nombreuses de la population turque, y compris ceux qui étaient les plus en faveur de l'entrée en Europe et qui sont tellement malheureux d'avoir été euh, mis de côté comme ça, que finalement il bah, y a eu une sorte euh, oui, il y a eu plein de gens qui ont voté, soit qui ont voté pour l'AKP d'Erdogan, de, de, ou qui votent maintenant pour le parti d'Ademir de c'est-à-dire le parti kurde. Euh, ce qui n'est pas très logique non plus. Euh, mais je crois qu'il y a une déception totale. Après, on a des petits partis très marginaux, comme celui d'Europe Tchèque qui va lui parler de racisme. Alors ça, c'est presque comme les Russes. Hein. Mais on a, on a c'est devenu très compliqué. Ça a toujours été compliqué, mais là, on a ajouté une couche, je dirais, de complications extrêmes par-dessus. <rire> de toute façon, l'Europe n'est pas capable d'agglomer un pays comme la Turquie, et la Turquie ne veut plus de l'Europe, c'est clair. Quand je dis la Turquie, c'est pas 100% de la Turquie, évidemment. Hein, je veux dire, il y, y a beaucoup de catégories de population qui auraient, mais qui auraient aimé et qui maintenant euh, sentent que c'est fini. Il n'y a plus... Y a plus euh, voilà, quoi. Y a une, une partie du désespoir euh, non négligeable, d'une partie non négligeable de la population turque par rapport à ça.
6: takem en ahmed can
2: pays aux roses, Que tes noires montagnes bien en place ne s'effondrent pas. Qu'en galopant, ton cheval gris clair ne trébuche pas. Que l'extrémité de tes ailes ne se brise pas. Que ceux qui disent Amen voient la face de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant mettant en tas vos péchés en face un paquet et les pardonne, en l'honneur de Muhammad ou bon
1: Merci à Stéphane de Tapia, géographe membre du réseau Migrinter, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des questions migratoires. Il est notamment l'auteur, avec Mustafa Aslan, d'un article intitulé Istanbul le comptoir, le hub, le sas et l'impasse, qui est paru en 2003 dans la revue européenne des migrations internationales. Et il est également l'auteur de la notice consacrée à la Turquie dans le dictionnaire des migrations internationales, paru chez Armand Colin en 2015. Merci également à Mohamed Rabi, qui a eu la lourde tâche de nous conter les aventures épiques des premières tribus turques. Les lectures étaient librement adaptées du livre de Dédé Korkout dans la langue de la jante Rouze, ouvrage traduit du turc par Louis Bazin et Atlan Kalp et paru aux éditions Gallimard en
6: 1998.
1: Et enfin, merci aux musiciens iraniens Ahmad et Javid Yayazadeh et à Attar Torabi, qui ont bercé nos oreilles aux douces sonorités de la mer Caspienne. Dans quelques instants, les hommes aux semelles de vent continuent de tracer un chemin entre Orient et Occident. Nous ferons halte en 1923, au moment charnière dans l'histoire du Moyen-Orient, qui vit la chute de l'Empire Ottoman.
4: France
0: Culture Les hommes aux semelles de vent Itinérance en Méditerranée Une grande traversée d'Odémilie Judaïque et Thomas Duterre.
1: Grandes traversées, grandes épopées. Celle de l'Empire ottoman et de sa chute n'en finit pas de s'écrire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Françaises et Britanniques se partagent le gâteau des restes de ce gigantesque empire que l'on appelait alors l'homme malade de l'Europe. Et oui, parce que jusqu'alors, l'Empire ottoman était considéré comme une puissance européenne. Mais bref, démantelé, dépecé, diront certains, l'Empire ottoman donnera naissance à une vingtaine de petits États-nations, plus ou moins artificiels d'ailleurs. Dans ce nouveau contexte géopolitique, les Kurdes vont alors se retrouver dispersés, éclatés sur quatre pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Tout de suite, l'homme au semelles devant vent, Moyed Asaf, traducteur kurde originaire d'Irak, nous livre sa vision intime de ce que l'on appelle pudiquement la question kurde. Il a dû quitter sa terre natale en 1992, suite à la guerre Iran-Irak, alors que le gouvernement réprimait violemment les Kurdes. S'il est réfugié politique en France depuis 2003, Mouaïd Assaf n'en reste pas moins l'héritier de cette culture de la mobilité dont parlait Stéphane Le Tapia. Et surtout, il n'oublie rien des discriminations subies par les siens. Cet entretien a été enregistré en juin dernier.
7: Pourquoi je voulais partir à l'âge de 11, de 12 ou 13 ans, cette envie de partir parce que ça me manquait quelque chose, ça me manquait une liberté. Je le savais, que je suis kurde, mais je me sentais, je ne m'appartiens pas à ce monde-là uniquement. Très tôt, je réalisais que tout est fermé, autour de nous. Un des répressions du de régime de Saddam, quand j'étais petit, on ne pouvait pas euh, tourner l'antenne pour capter un autre pays, un pays différent.
1: Une autre chaîne Ouais.
7: Alors, on devait, avec mes frères, et on est un peu nombreux dans la famille, <rire> de 12e étage en bas, on fait comme des escaliers, chacun, mon papa, il dort, oui, on tourne discrètement. Parce que le gouvernement, euh, sa dame, ils ont mis en place des agents qui marchaient dans la journée dans, dans les quartiers, qui regardaient les antennes. Si c'est quelqu'un, il, il orienté vers la Syrie, ça c'est sûr, le soir, c'était fini. Et c'est ça, pour, je disais, pourquoi Pourquoi on n'a pas le droit, euh, droit de voir le pays d'à côté on pas en, Nous ne sommes pas en guerre avec la Syrie, ni avec la Turquie. C'est vrai, je comprends, si l'Iran, c'est le pays en face, ben, à l'âge de 6 ans à l'école, ça commençait la guerre déjà avec l'Iran j'ai à l'âge de 12 ans, avec mon oncle, on est parti vers le village. Mais à un moment, on a un peu changé les trajets. Je lui ai dit, on y va où Il m'a dit, est-ce qu'on va à notre village Il m'a dit, non, non. Notre village natal a été rasé plusieurs fois, en plusieurs reprises. Parce qu'il y avait plusieurs massacres par le régime de Saddam. Le massacre de Halabja, je me souviens. Et nos familles, ils ne disaient rien sur ce massacre-là. Mais d'un seul coup, on voyait des populations dans le quartier, dans notre quartier. Et à ce moment-là, j'ai vu des gens habillés traditionnellement. Il y avait en euh, kurde combattant. Il y avait des, des armes sur eux. Et à ce moment-là, tous les jeunes, tous les quartiers commençaient à révolter petit à petit, petit à petit. Arbitre s'était repris d'un seul jour. L'armée, il n'a pas résisté. Et là, ça commençait la première partie de la révolte kurde. Ça a duré un mois. Après, il y avait l'attaque d'origine de sa dame, deuxième fois. J'étais obligé à ce moment-là, on a ôté, la plupart des gens d'Arbil sont tous partis. Et à ce moment-là, je suis parti avec ma sœur, avec son mari, parce que ma sœur, elle avait trois enfants, douze jumeaux et une fille. Alors, chacun y portait un enfant. Et on a marché presque d'Arbil jusqu'à la frontière des Hurans à pied. Et je me souviens toujours, je n'oublierai pas ce monsieur-là, ce brave monsieur. Quand on quittait Arbil, il se posait par terre avec son arme. Avec son arme, il résistait jusqu'à la dernière minute. Pour
1: dire « je ne quitterai pas ma terre bah,
7: ». C'est ça le sens, comme on dit, « Peshmerga, Le sens du mot « Peshmerga, », c'est-à-dire avant la mort. « Pesh, c'est avant, « marg », c'est la mort. « Peshmerga.
1: Regardez ces réfugiés kurdes. 40 000 hier, près de 100 000 aujourd'hui, dit-on. La panique, ils fuient à nouveau les gaz chimiques qui s'abattent depuis cinq jours. Sur leur village, près d'Alapcha.
4: Le but des Irakiens, c'est de se débarrasser de la minorité kurde à la faveur de la guerre du Golfe. Ils avaient déjà détruit plus de 3500 villages sur les 5100 villages du Kurdistan irakien. Ils ont détruit euh, plus de 2000 mosquées, une quinzaine d'églises, dont certaines datant du, 15, du 5e, 6e siècle. Et ils veulent maintenant chasser de ces campagnes la population civile pour régler à leur manière euh, la question kurde comme les Ottomans avaient réglé la question arménienne pendant la Première Guerre mondiale.
1: Installés sur cinq pays, les Kurdes se battent depuis près d'un siècle pour obtenir leur autonomie. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un combat d'un nouveau type, celui contre les armes chimiques, et ils sont singulièrement démunis. Donc vous êtes arrivé en Iran, et ensuite
7: Ensuite, on a vécu trois mois près de la frontière. Et, mais pendant ce passage-là, j'ai vu des choses, j'arriverai jusqu'à aujourd'hui, ne vais pas oublier. Je voyais une dame, elle marchait, elle pleurait, et elle avait le bébé, elle portait un enfant. Et tout le monde disait, il est mort, il est mort, arrête. Lance-la, on fait quelque chose. Et à la fin, cette dame-là, je l'ai vu comment elle a lancé l'enfant dans la rivière. Parce qu'on n'a plus le temps. Elle dit au moi, il part avec la rivière. Mais ça, c'est des images comme ça, on ne peut pas le réparer facilement.
1: Vous étiez nombreux sur les routes
7: D'une euh, demi-million plus que ça, des gens. Tu avais de l'argent, il n'y avait pas d'équivalent d'argent. Tu voulais donner tout pour pouvoir acheter un petit biscuit ou quelque chose. Et même aujourd'hui je ne mange pas de pommes.
0: Parce, Parce qu'on que... mangeait,
7: mangeait des pommes pourries. Et on savait où on -ce va se Que vous n'aviez euh, Oui, on était obligé. Et là, c'est euh, très rare euh, manger des pommes. Ça m'a resté toujours dans la tête. Un petit blocage. Mais j'espère que ça passera. <rire>
1: Ils sont près de 2 millions à chercher refuge aux frontières de la Turquie et de l'Iran. Exode de tout un peuple terrifié. Et l'aide internationale tente de s'organiser. Déjà débordés, les volontaires du croissant rouge distribuent là un peu de pain, là un bandage, là un médicament. On peut à peine soulager qu'il faut déjà opérer, amputer, enterrer aussi. Et toujours cette menace assourdissante des jets irakiens dans le ciel du Kurdistan. Hier, ils ont été chassés par l'avion turque. Mais jusqu'à la prochaine fois, et les réfugiés continuent de fuir.
7: Quand je suis parti, je n'ai pas dit à personne. Pendant cinq ans, personne ne... ma famille ne connaissait pas des nouvelles sur moi. Je n'ai pas donné à personne. Et je jouais avec ma vie pour arriver, pour partir.
1: Comment vous avez fait pour arriver jusqu'en France
7: bah, je suis arrivé en France en 2003, mais je suis presque, on peut dire, euh, j'ai vécu 5-6 ans en Turquie, et après euh, 5-6 ans en Grèce. Euh, à mon époque, quand je vivais en Turquie, ça m'arrivait plusieurs fois d'être arrêté parce que j'avais pas de papier. Les policiers me demandaient de monter dans le minibus. Je monte, je cours pas, je sais comment ça marche en Turquie, je ouvre le portefeuille, je dis Monsieur, en Turc, j'ai 100 dollars, en de parties 50 pour vous. Même parfois, je ne parlais pas. Je sortais 50 dollars, je mettais là et descendais, ouvrir la porte et partir. Les années 94 ou 95, c'était chasse aux Kurdes à Istanbul. La plupart des injustes sur les Kurdes, et uniquement parce que vous parlez la langue, une langue, ce n'était pas la langue turque, tout de suite, la réaction des gens, des commerçants, des policiers, des juges, ça changeait tout de suite et j'avais envie d'aller à Diyarbakir. Je n'ai jamais réussi d'aller à, à cette époque-là, à Diyarbakir, parce qu'il y avait énormément de barrages de, de l'armée avant d'arriver à Diyarbakir. Et sans avoir papier, c'est impossible d'aller à Diyarbakir. Bah, pour moi, je n'ai jamais vu cette ville-là. Et pour nous, Diyarbakir, c'était toujours le capitale du Kurdistan. Pour moi, personnellement, depuis mon enfance, c'était.
1: Du Kurdistan le, le Grand mythique.
7: Kurdistan, absolument. Et j'aimerais bien, si, si on, un jour on a la liberté d'aller faire un aménager.
1: Vous n'avez pas réussi à y aller encore
7: Non. C'est un rêve Non, ouais, c'est un rêve.
1: Alors on dit en ce moment qu'avec l'effacement des frontières en Syrie, entre la Syrie et l'Irak... Malgré la, la, le drame que représente la situation sur place, ça représente une opportunité pour les Kurdes, parce que peut-être ce serait enfin pour eux l'occasion de réunir les communautés kurdes qui sont aujourd'hui disséminées entre l'Irak, la Syrie, l'Iran et la, et la Turquie, et de constituer ce fameux grand Kurdistan qu'on vous a promis il y a 100 ans et que vous n'avez toujours pas.
7: La création du Kurdistan, je ne m'inquiète pas pour ça. Personnellement, peut-être que ce ne sera pas maintenant. Peut-être mon enfant ou mes, en mes petits-enfants, ils vont profiter de cette nouvelle, bonne nouvelle. Mais les choses plus importantes pour moi aujourd'hui, je vois, c'est le peuple kurde, ils sont unis.
1: Ça, c'est assez nouveau quand même dans l'histoire des Kurdes.
7: Absolument. Et ça fait chaud au cœur. Moi, je dis jamais Kurdes-Syrie, ni Kurdes-Turquie. C'est kurde C'est kurde. kurde de l'ouest, de nord, de l'est, du sud. Moi, je suis aujourd'hui, comme on dit, je suis obligé de porter un passeport irakien. Euh, mais ma, moi, j'aimerais bien avoir mon propre identité. Nos ancêtres, ils ont tous ils ont donné leur sang, leur terre, ils ont vécu des choses pour justement pouvoir s'exprimer tranquillement, avoir une identité comme la plupart des gens. Moi, je suis quelqu'un curieux envers les, les autres. Je regarde l'être humain comme un être humain, je ne le regarde pas ni... Ni papier, ni pièce d'identité, ni tout ça. C'est triste, la pièce d'identité. Identifier les gens comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Aujourd'hui, c'est triste d'imposer tout ce monde-là. Non, on a des quotas. Mais attendez, vous parlez de qui Quel quota La terre appartient à tout le monde. Mais même pour moi, le mot des pays, ça ne m'intéresse pas. France, Angleterre, Irak, tout ça, Kurdistan, pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi on n'aime pas cette grande terre, la terre
1: Merci beaucoup, Moyen-Assaf. Merci. merci, merci. Alors pour mieux comprendre pourquoi le sort semble s'acharner sur les Kurdes depuis le début du XXe siècle, je reçois aujourd'hui Amit beaux bonjour. Bonjour. Vous êtes Kurdes vous-même, docteur en histoire et en sciences politiques et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez écrit deux ouvrages de référence sur la question kurde, « Conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient » qui est paru chez l'Armatan en 2009, et également la question kurde « État et minorité au Moyen-Orient » réédité par les presses de Sciences Po en 2013. Et je reçois également Gérard Chalian, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopoliticien et vous avez publié au seuil en mai dernier « La question kurde à l'heure de Daesh ». Alors aujourd'hui, les Kurdes représentent le plus grand peuple apatride au monde. Il vit écartelé sur quatre pays différents. Pour comprendre les causes de cette situation dramatique, il faut remonter à l'époque où, miné par le nationalisme ambiant, l'Empire ottoman explose en une myriade de nouveaux États fondés sur le principe euh, « un peuple, une langue, une nation ». Alors, Amit Bouzarsnan, peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi à cette époque-là ne voit-on pas éclore un nouveau pays, le Kurdistan
3: euh, Sans doute parce que les dynamiques internes ne suffisent pas encore, hein, car... Hein... Euh, les lignes de clivage qui divisent euh, les Kurdes sont multiples euh, entre les Kurdes du Sud et les Kurdes du Nord. Euh, le facteur tribal joue un rôle extrêmement important et il n'y a pas d'instance fédératrice euh, qui pourrait réunir l'ensemble de ces segments euh, de la société kurde. Euh, il y a un deuxième facteur qui intervient aussi, euh, C'est que euh, pour les Kurdes qui vont devenir ceux de Turquie, euh, la solidarité religieuse est infiniment plus importante que la solidarité euh, nationale intra-kurde. Et ils, ils pensent que euh, Mustafa Kemal, qui va devenir euh, le président nataturque, turc hein, va pouvoir empêcher la division du Kurdistan entre plusieurs pays. Et puis, le troisième facteur, qui est quand même le facteur colonial ou mandataire, la euh, car l'Angleterre a urgentement besoin euh, du Kurdistan qui va devenir le Kurdistan de Sud, le Kurdistan irakien, pour consolider l'Irak. Euh, le contrôle de l'Irak est pour lui, est pour elle absolument central pour euh, pouvoir euh, s'imaginer, se projeter dans l'avenir comme un empire. N'oublions pas que l'Inde est... À l'époque, une colonie britannique. Donc, les Britanniques pèsent énormément dans, dans, dans la division du Kurdistan. Et de l'autre côté, effectivement, la France a une politique de grande puissance et cette politique de grande puissance va conduire à la construction de la Syrie et de l'Iban. Et là encore, on voit qu'un facteur de division intervient.
1: Mais pourtant, à un moment, il a été envisagé que les Kurdes aient leur propre, aient leur propre État en 1920, je crois, avec le traité de voilà. Sèvres.
3: Euh, en 1920, effectivement, le traité de Sèvres envisage la création d'un État kurde, euh, sauf que l'histoire se déroule différemment. Euh, N'oublions pas que la Grande-Bretagne et la France sont à l'époque totalement épuisées. Euh, ni l'une ni l'autre euh, ne peuvent envisager euh, une nouvelle guerre, une guerre prolongée. Euh, ce, cette fatigue de la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale a meurtri les deux sociétés, explique à un moment donné, elles, ils font le choix, malgré tout, de l'Union soviétique, donc le retrait du Caucase et de la Turquie, qu'ils considèrent comme un état, susceptible de créer de la stabilité dans la région. Et c'est vrai que de 1920, au traité de Lausanne de 1923, il y a une résistance kémaliste. Cette résistance est d'abord et avant tout une résistance anti-grecque, puisque ce sont des Grecs qui ont occupé une partie de l'Anatolie. Mais j'ai l'impression que pour les deux puissances, la France et l'Angleterre, le contrôle du monde arabe, donc de, de, de la Syrie et de, de, de l'Irak, devient le, la priorité absolue, et non plus de toute la création de l'État kurde.
1: Alors la conséquence, c'est ce qu'on appelle la dispersion des Kurdes. Tout d'un coup, euh, les zones kurdes se retrouvent disséminées sur l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, on l'a dit. Et dans le même temps, surtout, les Kurdes passent de statut de majorité musulmane dans l'Empire ottoman à celle de minorité kurde dans les nouveaux États créés. Comment les Kurdes ont-ils vécu ce changement de statut, ami de euh,
3: Très mal. Hein. Euh, très mal parce qu'effectivement, la promesse de Mustafa Kemal Atatürk notamment euh, aux Kurdes, c'était une sorte de fraternité musulmane, euh, kurde-turque, mais non seulement euh, cette fraternité n'a pas été euh, respectée, les Kurdes ont été considérés comme une menace potentielle euh, pour la Turcité. Euh, la critère, le, le critère qui fondait la nation, qui était jusqu'à maintenant officiellement du moins euh, le critère religieux, a été doublé d'un critère euh, linguistique. La répression a été absolument atroce euh, au Kurdistan. Lorsqu'on lit les textes de 1925, les rapports internes de, 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 de l'état kémaliste, on voit que très clairement, il considère les Kurdes comme un ennemi biologique, traitant de la turcité dans son existence même. Donc la répression est atroce, mais les Kurdes sont également déçus parce que l'islamité de la Turquie a été sérieusement bousculée. Certes, la population a été totalement islamisée après le génocide des Arméniennes et l'échange de population euh, obligatoire avec avec, euh, avec la Grèce hein. euh, mais en même temps euh, le régime kemaliste a introduit aussi un sécularisme extrêmement forcé avec l'interdiction des confréries religieuses avec la confiscation totale de l'appareil religieux par l'État avec euh, l'abolition de califat donc pour les Kurdes cela a été considéré comme une trahison donc une trahison par rapport à la promesse de la fraternité kurde turque une trahison par rapport à l'islamité de la Turquie et surtout une trahison parce que Mustafa Kemal n'a absolument pas euh, assuré l'intégrité du Kurdistan, elle n'a pas pu empêcher la division. Et on sait que euh, au Kurdistan d'Irak, euh, le même sentiment prévaut, même si les Kurdes à l'époque disposent de quelques droits euh, notamment linguistiques, euh, mais la promesse d'autonomie n'a pas eu lieu et tout d'un coup, effectivement, euh, la capitale ne s'appelle plus Istanbul, la capitale s'appelle Bagdad. Hein. Le Kurdistan devient une province euh, d'un état qui n'existait pas par, par le passé. L'Arabe devient la langue officielle. Euh, dès l'indépendance de 1932 et surtout le coup d'état de 1936, on voit que le nationalisme arabe hein, s'impose de manière de plus en plus musclée euh, et donc dans les deux cas effectivement euh, le sentiment est très amer et les révoltes successives éclatent dans les deux, dans les deux pays
6: Indésirable partout. Ce dimanche matin, sous les crises et les coups des militaires turcs, les
9: réfugiés ont quitté Tchoukurdjah, retour forcé au camp, en territoire irakien. Au camp, l'aide s'intensifie, mais pour les Kurdes, cela signifie surtout que leur misère va durer, qu'ils ne pourront plus quitter ces collines boueuses avant longtemps, qu'ils n'ont plus nulle part où aller.
0: Nous ne pouvons pas retourner en Irak, et nous ne voulons pas. Mieux vaut mourir
9: ici que retourner en Irak. Et ce n'est pas une simple parole. Ici, tous les jours, la mort leur enlève un être cher. Les enfants surtout, victimes du froid ou de déshydratation. Les autorités turques ont creusé une tranchée pour les ensevelir. Une fosse commune dans la boue d'une terre qui n'est même pas la leur. Daniel Mitterrand veut organiser un grand convoi routier et ferroviaire en faveur des Kurdes. La présidente de l'association France Liberté, qui avait déjà alerté l'opinion sur le sort des Kurdes il y a ça quelques années, a lancé aujourd'hui un nouvel appel à la solidarité. Vous habitez chez vous.
1: Dans l'appartement à côté, vous avez un, un père qui a perdu la tête et qui est en train de massacrer sa petite fille. Elle appelle au secours. Qu'est-ce que vous faites Vous lui dites c'est sa fille, il peut la tuer vous ne le feriez pas. Eh bien, Je crois qu'au niveau de, de, des populations, c'est la même chose. Quand une population appelle au secours parce qu'elle est exterminée, il n'y a pas d'ingérence Impossible. Cette archive date de 1991, au moment où les Kurdes ont tenté de faire tomber le régime de Bagdad et subissent de plein fouet la répression de Saddam Hussein, ce qui les contraint à fuir par dizaines de milliers vers l'Iran et la Turquie. Pourtant, on ne peut pas dire que la Turquie ait été très accueillante à l'égard des Kurdes. Gérard Chalian, pourquoi, dès la fin de l'Empire ottoman, les Kurdes deviennent l'épine dans le pied des Turcs
8: D'abord, pour ne pas faire d'anachronisme, il faut bien expliquer que l'identité, au début du siècle dernier, se définissait dans toute cette région qu'on appelle le Moyen-Orient, d'abord par le facteur religieux. Aujourd'hui, tout le monde se situe comme « je suis ceci, je suis cela », mais à l'avant, il n'avait pas idée de cela.
1: On était musulmans.
8: Ou on Où était, on était euh, on issus était des minorités Albanais, chrétiennes, kurdes, turcs, etc. Mustafa Kemal, qui était un dirigeant exceptionnel, il a parfaitement saisi ce passage entre le hier de la période impériale à la possibilité de la création d'un État-nation à l'imitation de l'Europe. Europe qui, à cette époque-là, était le modèle des modèles. C'est pourquoi il va adopter à la fois l'alphabet latin, le code euh, juridique suisse, etc., etc. Lui comprend ça. Il sait où il va. Il a embarqué, comme dit Hamid Bozarslan les Kurdes avec lui pour lutter contre les Grecs. Et les Kurdes y sont allés en tant que musulmans. Et puis dès que la victoire a été acquise, il a dit, ce pays est le pays des seuls Turcs. En somme, les Kurdes ont été cocus. D'abord, parce que, en tant que musulmans, on leur dit, bah, le califat c'est fini. Et en même temps, on leur dit, de toute façon, pour toi c'est très simple, ou tu t'assimiles, ou je réprime. Il a beaucoup réprimé. voilà.
1: Là, on est très loin de ce qui se pratiquait
8: dans l'Empire Ottoman quand même. Hein oui. C'est une vraie rupture. Ah oui, c'est une rupture extraordinaire. C'est une césarienne qu'il a fait. Aujourd'hui, M. Erdogan lui reproche d'une certaine façon. Lui, il veut retrouver, si vous voulez, les racines de l'islam. Il veut, il veut à la fois être à la fois une sorte de calife, c'est ce qu'il aurait souhaité, et en même temps être l'image de Soliman pour le 20, 20, 21e siècle. Hein voilà, c'est ça. Bon... On nous bassine aussi. Je vous rappelle des choses, enfin, bon, avec les accords Saïs-Picot. Mais les accords Saïs-Picot, c'est le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres, c'était quoi C'était un traité colonial où ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie allait être dépecée entre les uns et les autres, plus la zone italienne, plus la zone arménienne que les Arméniens n'avaient pu de toute façon... La, la capacité même de défendre dans la mesure où la moitié avait été massacrée, ce qu'on appelle depuis un génocide. Euh, les Grecs avaient été battus, on avait fait un échange de population. Euh, les Italiens, il n'était pas question qu'ils s'installent. Bon, les, les Britanniques euh, qui convoitaient ce qui avait été promis aux Russes, les Dardanelles, c'est fini. Bon, En somme, les accords Sykes-Picot, il les a pulvérisés par euh, sa guerre d'indépendance. Pendant ce temps-là, les Arabes qui pleurnichent aujourd'hui, je parle d'audache sur les accords Saïs-Picot. Ben Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils avaient ni la capacité organisationnelle, ni la capacité politique de concevoir réellement le truc, ni la capacité militaire. Ils, ils, ils demandaient aux, aux Britanniques de le faire pour eux. Mais personne ne fait pour vous rien dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, ils nous racontent qu'ils vont refaire les, les frontières. Ben on va voir. On va voir. On va voir s'ils sont capables de faire quelque chose. Et tant qu'ils n'auront pas un projet... Oh, vous n'y croyez pas beaucoup. Mais non, j'y crois pas parce qu'ils n'ont aucun projet économique. Bon. Alors maintenant, revenons à notre question, là. Vous La question c'était
1: comment les, les, les kurdes sont devenus les pines dans le pied des turcs mais vous m'avez déjà répondu puisque vous m'avez ben, je vous
8: ai répondu qu'ils ont été réprimés. Alors si vous voulez s'assimiler ça allait, il y en a qui se sont assimilés. Il y a des il y a des kurdes qui ont oublié le kurde qui parle euh, le turc ça c'est c'est une politique qui a été menée de façon systématique après les grandes répressions des années 20 et des années 30, bah ben, il y a eu le grand vide des années 50, des années 60 où il s'est passé peu de choses, jusqu'à ce que finalement, euh, les Kurdes, des Kurdes, euh, réalisent pleinement que franchement, euh, ils sont euh, des sujets de deuxième zone, pas des citoyens, et que euh, c'est pas possible que ça dure comme ça. Et c'est voilà. à ce
1: moment-là que le PKK est créé et que les Kurdes entrent en lutte armée en Turquie.
8: Oui, alors ils sont une fraction, disons, de ceux qui refusent. Euh, ce PKK s'impose en éliminant d'une façon assez nette... Euh, euh, les, les, les mouvements concurrents et puis euh, il se pose euh, avec euh, la même brutalité que la répression turque c'est-à-dire que c'est très gentil de dire le PKK est un mouvement stalinien mais il faut voir qu'en face bon, le, le, la, la, la pratique de l'armée euh, turque dans les zones qui sont kurdes c'était des pratiques de type fasciste et puis c'est tout, hein les mots ont un sens -dire, il faut pas comme ça ne voir que d'un seul côté alors, il y a un mois, les Kurdes de Turquie ont commencé
1: à prendre leur revanche. Le HDP, qui est le Parti démocratique des peuples, est entré au Parlement avec plus de 10% des suffrages aux élections législatives. Et il a ainsi pu déjouer les plans du président Erdogan qui se voyait déjà modifier la Constitution pour concentrer tous les pouvoirs. Amit Bouzarslan et Gérard Chalian, dorénavant, d'après vous, quel risque d'être la stratégie de Erdogan à l'égard des Kurdes
3: euh, Oui, je pense qu'en premier lieu, il faudrait dire qu'on connaît aujourd'hui une. Euh... Un certain renforcement de la, de la société kurde euh, au Moyen-Orient. Euh, C'est vrai que les sociétés disparaissent. Euh, on voit l'effondrement de la société irakienne et de la société syrienne. La situation n'est pas bonne ailleurs de la Libye au Yémen. Et En contrepartie, on voit effectivement se construire une société qui s'appelle la société kurde. Euh, on le voit en Irak, on le voit en Syrie et on le voit aussi en Turquie. Ibn Khaldun, un théoricien et penseur du XIVe siècle, euh, disait que seuls les peuples venant des bas-fonds de l'histoire pouvaient devenir des acteurs historiques. Est-ce que les Kurdes vont pouvoir devenir un acteur historique euh, Cela reste encore à voir, mais il est évident que la situation d'il y a 25 ans, où leur existence même avait été menacée, euh, n'est plus valable aujourd'hui. Euh, en deuxième lieu, je crois qu'en Turquie aujourd'hui, euh, on assiste à une double évolution. Euh, D'un côté, il y a une, euh, un microclimat politique kurde qui s'est constitué. Le Kurdistan ne fait plus partie politiquement de la Turquie. Euh, il y a effectivement un parti politique qui est dominant, euh, dans certains cas jusqu'à 75-80% des voix. Ce parti exerce une réelle influence euh, hégémonique, ce, ce, ce parti a dressé la carte Kurdistan euh, de manière extrêmement visible. Euh, donc euh, je crois qu'effectivement euh, ce phénomène est désormais euh, irréversible, vous n'êtes pas du tout euh, à Izmir lorsque vous êtes à Diyarbakir, vous voyez même vraiment des différences hein, dans la chair même de la ville. De l'autre côté, ce parti se trouve aussi obligé de porter la Turquie de porter une certaine Turquie de gauche, une gauche libérale, de porter une certaine Turquie plurielle, euh, faite d'Arméniens, de Juifs, de Grecs, de porter la cause des homosexuels, euh, c'était quand même quelque chose d'extrêmement neuf. Hein. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, le facteur kurde en Turquie se dessine en, en fonction de cette double impératif de construire le Kurdistan et en même temps de sortir du Kurdistan pour porter une sorte de Turquie euh, progressiste ou euh, démocratique. Euh, la réponse d'Erdogan est une réponse extrêmement musclée, Gérard Chagan l'a rappelé. Effectivement pour Erdogan, il s'agissait de renouer avec l'islam et l'empire ottoman et de redéfinir la turcité à partir de l'islam, et il voulait effectivement réintégrer les Kurdes dans cette structure. Nous vous reconnaissons, mais désormais vous devez aussi réintégrer la nation turque et musulmane. Ce jeu n'a pas marché, et aujourd'hui on voit effectivement que le discours de euh, se fait de plus en plus musclé, de plus en plus euh, anti-kurde, de plus en plus nationaliste, et de plus en plus menaçante par rapport aux Kurdes en Syrie.
10: Quatre fois plus grand que le château de Versailles. Dans son style imposant, avec ses 1150 pièces, le nouveau palais présidentiel surplombe Ankara, la capitale turque. L'œuvre a été pensée et commandée par le président Erdogan. À chaque visite de chef d'État, le nouveau maître des lieux apparaît, entouré de 12 guerriers, représentant tous les empires de l'histoire turque. Jamais Erdogan n'avait aussi bien porté son surnom de sultan des temps modernes. L'homme qui se présentait comme un libéral pro-européen, un islamiste modéré, ne cache plus ses envies de renouer avec le prestige de l'Empire ottoman, disparu il y a près de 100 ans. Le dernier projet est en train de sortir de terre. La mosquée de Chamlika, une œuvre monumentale, elle doit être visible de partout à Istanbul. 107 mètres de haut, une des mosquées les plus grandes du monde. Le message est on ne peut plus clair. En rupture avec la République laïque de Turquie, il s'agit de renouer avec le prestige islamique de l'Empire Ottoman. Le maire du quartier est un proche du président Erdogan.
6: Nous sommes les petits-enfants des Ottomans. À Istanbul et dans toutes les villes de Turquie, il y a beaucoup de
1: mosquées magnifiques, mais elles ont 300 ou même
7: 500 ans. Depuis 100 ans, plus aucune mosquée n'était construite. Nous rattrapons notre retard aujourd'hui.
1: Comme le disait Stéphane de Tapia dans le documentaire que nous avons écouté ensemble, on voit bien que la Turquie se cherche et qu'elle se trouve visiblement une nouvelle fierté en renouant avec ses racines ottomanes. Gérard Chalian, comment comprenez-vous ce regain d'intérêt pour le passé glorieux des Ottomans Est-ce qu'il s'agit juste d'un folklore un peu grotesque comme ça Ou bien est plus grave que
8: ça bon, C'est plus important. On comprend parfaitement que cette césarienne accomplie par Moustapha Kemal aujourd'hui, euh, fait que, culturellement, euh, vous avez un désir de renouer avec le passé, dont il n'y a pas de raison de se couper de façon complète, parce que ça fait partie de votre culture. De votre histoire. Ceci dit, euh, dans, la, dans la perspective de M. Erdogan, c'est une façon, d'abord, euh, de se situer dans la grandeur, euh, avec son côté mégalomaniaque. Euh, L'allusion la, la, à, à son palais euh, en est une illustration, avec euh, la construction de la mosquée euh, majeure qu'il qu entreprend. Tout ceci euh, vient du fait que, pendant plusieurs années, effectivement, euh, l'AKP a réussi la chose la plus importante, c'est-à-dire la croissance économique. Le développement, c'est quelque chose que le Daesh et, et tous les islamistes radicaux n'ont jamais, jamais, nulle part réussi, que ce soit les talibans ou que ce soit les frères musulmans, etc. Donc les Turcs, bon, ils ont travaillé, ils ont, ils ont réussi à faire un, un pays modernisé... Et euh, bien sûr que sur le plan politique, eh bien on dit il y a des dividendes à tirer de cela. Est-ce qu'on va pouvoir euh, redevenir un centre euh, Malheureusement, non. Avec les Égyptiens, ça n'a pas marché. Or, il n'y a que trois États au Moyen-Orient et depuis toujours. Hein, la Turquie, euh, l'Iran et, et l'Égypte. Voilà, Avec euh, l'Égypte, ça ne marche pas. Avec l'Iran, en définitive, même si on fait semblant d'avoir des rapports, au fond, c'est l'adversaire depuis toujours, depuis euh, le début du XVIe siècle. Euh, c'est également la coupure, et s'il y a un choc, euh, on parle beaucoup de choc en ce moment, bah, s'il y a un choc, c'est celui entre sudites et chiites. Celui-là, il existe, puisqu'il est mené euh, par l'Arabie saoudite euh, depuis euh, le, euh, cette ré-islamisation dans laquelle ils se sont lancés au lendemain de la première crise pétrolière, et qu'ils ont accéléré à partir du moment où, en 1979, euh, M. Khomeini euh, a prétendu être le véritable représentant d'un État islamique. Bon, tout ceci fait partie, si vous voulez, de, de dans, dans quoi se situe la Turquie, c'est-à-dire comment on peut jouer euh, la pratique, euh, enfin en tout cas la, la politique de M. Davutoğlu, qui disait bon, on va faire euh, zéro problème autour de nous, ça n'a pas marché du tout. Des problèmes, il y en a partout. Donc, euh, que va faire la Turquie aujourd'hui Je pense que, à mon sens, avec euh, l'échec relatif. De M. Erdogan, il, il va donner dans euh, le nationalisme. À mon avis, c'est la, corde... la corde. C'est ça, le repli la À c'est la corde qui va marcher le mieux. Voilà, c'est tout. Nous sommes dans une époque de nationalisme. Quoi que pensent euh, beaucoup de gens sur euh, on va ré, 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 refaire le califat et nous sommes tous ensemble. Ça, c'est de la symbolique. D'un côté, on
1: refait le califat, de l'autre, on refait le sultanat. On a l'impression qu'on rejoue l'histoire comme ça, sans ouais, fin.
8: Le nationalisme reste aujourd'hui une force extrêmement importante, particulièrement dans des les pays comme euh, l'Iran ou euh, la Turquie. Et quel jeu joue la Turquie face à
1: l'État islamique
8: Elle joue un jeu, un jeu dangereux quand même. Oui, c'est un jeu. Enfin, je vais laisser euh, Hamid euh, répondre, mais bien sûr, c'est un jeu extrêmement ambigu. M. Erdogan désire en donner le moins possible aux Kurdes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une épine dans le pied. Donc, il va évidemment aider, de façon ouverte ou pas, tout ce qui peut nuire aux Kurdes. Donc, le DASH, c'était une occasion magnifique. Lorsqu'il y avait Kobané, indiscutablement, euh, la politique Erdogan, c'était, ben, j'espère que Kobané va tomber. Il a tout fait. Lorsque. Les états unis ont insisté pour qu'ils laissent passer 150 Peshmerga irakiens. Euh, il, il les a fait attendre pendant une petite semaine à la frontière en se disant ah « Peut-être qu'ils vont s'effondrer ». Bon, ça n'a pas marché. Ils, les autres ont tenu. Ils ont tenu. Et depuis, d'ailleurs, ils font mieux. Ils font une contre-offensive qui affaiblit l'audace dans des endroits infiniment plus importants que la prise de Palmyre, comme Tel Abiyad ou Aynissa. Ce, ce dont on, 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 je veux dire, dans la presse française, c'est à peine mentionné l'importance stratégique extrême. Bon, ces Kurdes de Syrie se battent bien parce que ils sont galvanisés, ils sont motivés, etc. Bon, vous voyez, tout ça, tout ça compte beaucoup et, euh, euh, dans la perspective de M. Erdogan, il faut tout faire pour que, entre les islamistes, pas seulement le Daesh, mais les islamistes syriens et l'État turc, on puisse se débarrasser des Kurdes de Syrie. Voilà.
5: Ici,
2: c'est le dernier checkpoint des Peshmerga et le pont
5: que vous voyez juste en face de nous, les djihadistes sont là. Ils sont cachés sous le pont.
1: Aujourd'hui, les forces kurdes ont remplacé l'armée irakienne, qui est pourtant censée contrôler le secteur. L'ennemi est tout proche et les affrontements encore réguliers. Le capitaine Farman est chargé de la sécurité sur le poste avancé de Kirkuk.
2: Vous voyez, c'est la ligne de front que nous devons défendre. Jour et nuit, nous patrouillons pour assurer la sécurité. Au
10: total, on doit contrôler quelques 1050 km de frontières face à l'organisation de l'État islamique.
1: Alors que les Kurdes n'ont connu que l'infortune pendant un siècle, je reprends votre expression, l'expression que vous avez reprise euh, Gérard Chalian dans votre livre « La question kurde à l'heure de Daesh ». En fait on assiste actuellement à un véritable revirement de situation, les Kurdes apparaissent désormais sur la scène internationale comme les seules forces capables de faire obstacle à l'expansion de l'organisation de l'état islamique. Serait-ce pour eux, d'après vous, Gérard Chalian et Amit Pousarlan, serait-ce pour eux une occasion historique de négocier que soit enfin créé un État kurde indépendant Ça vous paraît plausible, ça
3: oui, avant de répondre peut-être à la question de l'indépendance euh, future, il faudrait dire que euh, en, tout au long de, des années 2000, les Kurdes irakiens se considéraient comme faisant partie du Golfe, euh, avec une économie libérale, euh, en créant des skylines, des gra de gratte ciel euh, dans les villes kurdes. Et les Kurdes syriens pensaient que finalement, euh, bon, effectivement, euh, voilà, ils avaient obtenu leur, leur autonomie et qu'il n'y avait plus de danger. Dans les deux cas, on se considérait un peu comme une D'atteinte du Moyen-Orient, euh, matinée du Golfe. Or, le Daesh leur a rappelé l'obligation, la nécessité de redévenir Sparte. Et aujourd'hui, effectivement, je crois qu'aussi bien au Kurdistan d'Irak qu'au Kurdistan de Syrie, on a l'impression qu'il y a une réfondation du social, mais sur une base également militaire, euh, car il est évident que le Daesh euh, représente un défi qui est très très différent du de, de défi qui les à représentés. Euh, on ne peut pas dire que Daesh soit... Euh, ou l'État islamique, je ne sais pas pourquoi on dit Daesh pour ne pas dire État islamique, hein, alors que Daesh veut dire exactement État islamique, voilà. Euh, donc, l'État islamique pas ne s'identifie pas au nationalisme arabe, même si on sait qu'il y a effectivement un fond du nationalisme derrière. L'État islamique ne reconnaît pas les frontières. Mmh. Euh, je crois qu'effectivement, il radicalement en cause les frontières. L'État islamique se base sur une dynamique de mujahide donc mmh. euh, ces dizaines de milliers d'arabes ou de non-arabes qui sont venus d'ailleurs. Et donc l'État islamique bouscule la carte. Et donc pour le, pour le moment, je crois que les Kurdes doivent se ré Inventer de réorganiser. réorganiser, mais se doter d'un nouveau sens politique pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le Daesh est et comment ils vont pouvoir se positionner par rapport à cela. Euh, en deuxième lieu, est-ce qu'un État kurde est passible? Dans les faits, aujourd'hui, on a deux États, deux entités de type étatique avec de très larges prérogatives qui sans doute ne se déclareront pas comme états, euh, mais on sait aussi que depuis la fin de la guerre froide euh, dans énormément de, 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 de parties du monde, euh, il y a des états de fait qui ne sont pas des états de... reconnus juridiquement, mais qui sont là et qui parfois sont beaucoup plus stables. Pensez au Somaliland hein, euh, et comparez le Somaliland à la, so à la Somalie dont euh, il faut officiellement partir. Donc on peut parfaitement imaginer des structures euh, qui peuvent être durables et qui s'est... Un peu hybride un peu hybride, nécessairement hybride, hein, mais en même temps avec une réelle capacité, avec une réelle cohésion sociale. Avec une réelle capacité d'articuler le pouvoir et les demandes sociales, même si je suis au courant de la corruption, de, de l'inertie économique, etc. au Kurdistan d'Irak. Hein, je crois que dès qu'il s'agit de la question kurde, là vous avez une sorte de jonction entre le haut et le bas. Euh, est-ce qu'un État kurde pourrait exister à l'avenir Je crois que seul l'avenir pourra nous, nous le dire. Mais n'oublions pas que tous les États du Moyen-Orient, aujourd'hui, sont stables. Euh, Gérard Chalian a euh, souligné que la Turquie a joué avec le feu. Je crois que l'Iran et l'Arabie saoudite jouent aussi avec le feu. Et ces trois États, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des États stables. Il y a des lignes de clivage extrêmement violentes qui les, qui, qui, qui les traversent. Euh, il y a des compétitions internes. Il y a des territoires qui se sont euh, je crois que qui joue avec le feu dans ce Moyen-Orient-là paiera aussi le prix un jour ou l'autre.
1: Merci messieurs. Je rappelle que Hamid Bozarslan vous êtes l'auteur de « Conflit kurdes, le brasier oublié du Moyen-Orient », paru chez Autrement en 2009, et de « La question kurde, État et minorité au Moyen-Orient », réédité par les presses de Sciences Po en 2013. Je précise aussi que vous venez de publier aux éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Révolution et état de violence, Moyen-Orient 2011-2015 ». Gérard Chalian, vous venez de publier au seuil « La question kurde à l'heure de Daesh », et également d'écrire un nouvel ouvrage avec Jean-Pierre Rajot, intitulé « Géopolitique des empires, des pharaons à l'impérium américain », qui sera édité par Flammarion le 23 septembre 2015. Vous retrouverez bien sûr toutes les références bibliographiques et musicales citées dans l'émission sur le site internet de France Culture à la page réservée à notre grande traversée. Prise de son et mixage, Alain Joubert et Valérie Lavalard. Préparation, Flora Isidore. Réalisation, Thomas Duterre. Les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée. Une émission d'Odémilie judaïque. Demain, les hommes aux semelles devant vent arpentent les routes de l'islam. Dès 9h, nous vous emmènerons à la rencontre des premiers musulmans qui, sous la bannière des califs omeyyades, propagèrent la culture arabo-musulmane. Rendez-vous donc demain sur France Culture. Et d'ici là, belle journée à tous. Je laisse le dernier mot à la chanteuse kurde de Turquie, Aynur Dogan, qui chante ici Rewan Nomad, un titre extrait de son album Ketchakordan, interdit pour propagande.